0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev Kantslagadet forliget efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet.
1: Uden samarbejde kan der overhovedet ikke arbejdes i dagspolitik.
0: Vi har ikke haft nogen
1: lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje.
0: Når man nu er tungen på vægtsvålen, og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om.
1: Det radikale venstre statsministerkandidat før valget, og efter valget, det er, at Poul der er ingen diskussion om det.
0: Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind i år. Fordi sådan er det jo. Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling I dag skal jeg til Aarhus for at tage hul på min podcast En radikal fortælling Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til Vi skal tilbage i historien og også tilbage Før radikale venstre overhovedet blev stiftet For jeg synes jo det er lidt interessant at dykke ned i Hvad det egentlig var for et politisk landskab Radikale venstre udsprang af Og også hvad det var for nogle politikere, der gjorde deres stemmer gældende i debatten på det tidspunkt. Og her bliver Viggo Hørup jo nævnt igen og igen. Og også som ham, der egentlig var med til at tænke de første socialliberale, radikale tanker. Også selvom at partiet først blev stiftet efter hans død. Men her i Aarhus, der skal jeg mødes med Peter Lauritsen, som har skrevet en bog om lige præcis Viggo Hørup. Bogen hedder Hvad skal det nytte? Og Peter Lauritsen han er medlem af Radikale Venstre. Han blev født i 1969 i København og er professor med særlige opgaver i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg skal møde øh, Peter Lauritsen i hans øh, nye hus i søften. Han har advaret mig lidt mod øh, at vi kommer til at optage noget flytterod og der skulle også være lidt fodkoldt. Så jeg er også blevet bedt om at tage uldsokkerne med. Hej Peter. Hej. Jeg er rigtig glad for, at du har sagt ja til at være min samtalepartner i det her allerførste afsnit af podcasten En Radikal Fortælling. Da jeg først øh, skrev og spurgte, om du kunne have lyst til at være med, så takkede du jo faktisk nej. Fordi den øh, tidsperiode, som jeg gerne ville have dig til at øh, samtale med mig om, øh, den øh, var du ikke helt så sikker i. Nej. Men øh, jeg vil ikke slippe dig. <laughs> så øh, vi fik talt os frem til, at øh, Hørup, ham har du rigtig godt styr på og stor kærlighed til. Ja. Og, øh, og hele tiden op til at radikale venstre blev dannet, den er du også rigtig godt hjemme i Så, øh, så nu sidder vi her i mm. søften i Aarhus ja. i øh, flytterådet og lidt byggerådet, ja. fordi du, du lige er flyttet yes. Og du skrev til mig, at, øh, at jeg skulle huske uldstokkerne, så, øh, ja. så jeg har min øh, lammeskinsfutter på ja, er så godt. <laughs> og, øh, og er klar til at, at have den her øh, samtale, som jeg virkelig har glædet mig til men før vi kaster os over, vi går høj op, mm-hmm. så, øh, så lad os starte med dig mm-hmm. øh, og ideologien socialliberalisme. For jeg godt tænke mig at høre, hvornår du vidste, at du var socialliberal, ja. og om det nødvendigvis også var det samme som at være radikal for dig?
1: Øh, I hvert fald så kan man sige, at der gik lang, lang, lang tid, før jeg fandt ud af nogen af delene. Øh, jeg troede i rigtig mange år, at jeg var socialist, at jeg var rød. Øhm, og jeg tænkte, at Radikale Venstre, det var sådan et prokuratorparti, det var sådan et lidt støvet parti, hvor øh, det gik rigtig meget op i økonomi, og styr på økonomien, og egentlig ikke så meget andet. Øh. Og så var det først i for måske, hvad er det, syv, år siden, at øh, der havde jeg så stemt radikal før, vil jeg sige. Men, men sådan lidt med, en, at det var mangel som altså mangler bedre simpelthen. Men så begyndte jeg at lave sådan noget uddannelsesarbejde, interesserede mig for videregående uddannelser, og jeg var med til at lave et kvalitetsudvalg, fordi Morten Østergaard, her minister, han havde lavet et kvalitetsudvalg med, der var fyldt med økonomer, og der var en nordmand med, men der var ikke rigtig nogen studerende, og der var ikke nogen undervisere med. Så derfor lavede jeg en kollega et kvalitetsudvalg, der kun diskuterede på Twitter. Og det blev så, øh, vi kaldte det der alternative øh, kvalitetsudvalg. Og der var flere hundrede mennesker, der ligesom var med i diskussionerne om uddannelseskvalitet. Og, øh, så blev Sofie Carsten Nielsen minister, og hun inviterede os ned til hendes Ministeren holder sådan en fin uddannelsesmøde, hvor man, man klæder om en aftensmænd. Det anede jeg ikke noget, som om. Jeg havde bare det samme tøj på <laughs> hele vejen igen. Jeg kendte ikke rigtig formerne, men det var kæmpe fornøjelse at møde de der kloge mennesker. Og vi fremlagde resultaterne af vores øh, tweets der, øh, og vi, et, vi lavede et manifest på en kop, og sådan noget, vi synes, det var veldig sjovt. Men det var også interessant, og det var spændende, og det fik mig ind i den der uddannelsesverden. Og efter det, efter at der kom ny regering, så inviterede Sofie mig til at være med til at diskutere uddannelse stadigvæk. Og i den snak, der gik det jo op for mig, at Radikale Venstre var ikke kun et parti, der lavede frempladsreform og dimensionering, men faktisk havde et meget dybere uddannelsessyn. Så der begyndte jeg sådan at tænke, hov, måske er det faktisk her. Og så begyndte jeg jo at mig lidt for det. Øh, så blussede, eller politikken blussede op, fordi jeg synes at hele tiden, alt tid jeg kan huske, der var et kæmpe bål. Ja. Men endelig var der, fik jeg øje på nogen, der faktisk stod på nogle principper og på nogle værdier, og ikke var villige til at give køb på dem. Og, 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 og det kan jeg godt lide. Og der, så kunne jeg mærke, at der var sådan et øh, match, som jeg slet ikke havde opdaget øh, ja. før. Øhm, og så den konkrete anledning var så at jeg syntes jeg fik så meget, jeg følte mig i så godt selskab og jeg fik så meget, øh, hvad skal vi sige, øh, viden og sociale relationer og sådan noget jeg så tænkte jeg men hvordan forstår de på mig, altså hvordan kan det være altså jeg bliver da nødt til på en eller anden måde at vise at jeg gerne vil dem og så tænkte jeg så, jeg melder mig ind på tid, fordi det, så kan jeg ligesom så er vi papir på hinanden ja. eller sådan jeg, jeg ved ikke helt og og så så mandlem en der, og, og nu har jeg det sådan at jeg kan simpelthen ikke forstå, at der skulle gå jeg ved ikke, altså 40 år, før år, før jeg fandt ud øh, af det.
0: Ja, det er i hvert fald lidt noget andet end, end mig selv, som øh, føler at jeg er vokset op i radikal ja, ungdom, ja. Og, øh, øh, men, øh, men, øh, men det er aldrig for sent at blive radikal. Det er aldrig for, det, sen, <laughs> er aldrig
1: for sent, at blive radikal, og det, øh, men måske siger det så, altså det bilder jeg mig ind, jeg siger en lille smule om også at Radikale Venstre måske i en periode har været et parti, som har stået på sådan, hvad skal vi sige, ordentlighed, øh, øh, fornuften, det er sådan set godt nok, men, men hvor man kan sige sådan lidt, det radikale eller det sociale i det socialliberale har været med lidt ud og været trygt lidt under fod. Jeg skulle i hvert fald lede lidt, før jeg fandt ud af, at det fremsen. også var der. Ja. Ja, ja.
0: Jamen, øh, så lad os vende os lidt mod, øh, mod Viggo Øh, som jo var mange ting. Mm. Øh, du har skrevet en hel bog om ham. Øh, han var skarp og spydig i sine ja. øh, taler. Øh, sin tale, og han var jurist, politiker, skribent og, øh, og grundlægger af Avisen Politiken. Mm. Øh, og han var ikke med, da vores parti blev dannet. Men der vil jo øh, nok ikke være nogen, der er uenige om, at, at han ligesom var en, sin åndelig grundlægger af øh, radikale venstre. Øh, sammen med øh, Brandes brødrene måske. Mm. Øh, og grundlægger af kulturradikalismen også. Men han var, han var jo en del af partiet Venstre. Mm. Øh, så måske, øh, hvis du vil starte med at fortælle lidt om, øh, ja. hvad var han for en, og, og hvad var det, der var hans vej ind i, ja. ind i Venstre?
1: Altså man, man, man ved ikke så meget om hans tidlige biografi, men han skriver lidt om det, og der tror jeg, man kan finde sådan lidt en nøgle til, hvem han var. Fordi han er født på Halsnes, ikke så langt fra uh, Hans far var skolelærer, der var det prestige, i det, men ikke nogen penge, han kommer fra et fattigt hjem. Uh, hans mor hed Emilie Drakman, så det er Holger Drakman, det var hans fætter, der var forbindelse til København og sådan læger og officer og sådan noget. Så han havde sådan både det der fattige og det rige, og det dannede og det ikke dannede sådan i, i hans barndomt hjem. Men han valgte sådan helt tydelig side, og han beskriver, hvordan de lå sådan og kiggede over hegnet ind til de rige bøn og kunne se al den der rigdom og de nye leger, samtidig med at de havde en bevidsthed om, at det her, det bliver de aldrig en del af. Og det kalder han det store svæld, altså den store kløft. Og den der kløft, den er, det, det er fra han er helt lille til han dør der gælder det om at eller fjerne retter af den der kløft. Han kommer i fine skoler, han kommer på universitetet, men han vil aldrig nogensinde over på den anden side af den der kløft. Fordi derovre, det er jo der, du har de dannede, de fine, de rige, øh, dem, der tænker de rigtige tanker øh, i samfundet betragtet rigtige tanker, og der skal han ikke over. Han, han vil blive på sin side af kløften, ikke? men bruge øh, dannelsens midler, det vil han godt, ikke? men han kan selv være dannet. Og det er den der ulighed, både økonomisk, men især dannelsesmæssigt, som sætter ind i ham, og som bringer ham ind i politik også. Og der er Venstre jo det parti, som ligesom har stået på bønderne side, stået på husmændene side, stået på de fattige side. Det er dem, og derfor er det helt naturligt, at han bliver jo så Venstre politiker senere i livet.
0: Lov det også i familien, eller husker jeg galt der?
1: jeg tror ikke, at der var sådan en, altså hans hans kone siger på et tidspunkt, at det var sådan en dødplæt. Altså der var ikke nogen særlig politisk vækkelse, der hvor han kom fra. Han forsøgte at stille op netop i det område, han kom fra, og han blev ikke valgt. Så jeg tror ikke, der er sådan en, der er ikke nogen stærk politisk bevægelse, i hverken hans familie eller hans lokale samfund.
0: Men han stillede jo så op i i 1872, første gang, for Venstre. Og og det ved ved vi jo, altså der skal noget til for at gøre sig relevant i et parti, og og, og være en af dem, der der kan sige sin mening og og sige højt om sine tanker. Hvad hvad gjorde han for at komme frem i Venstre? Ja, men
1: da han stillede op første gang, har han jo gjort alt for lidt. Altså, der, der han, har, øh, han har mødt øh, en af sådan grundlovens fædre, i Hansens stor venstre, sådan høvding, vil de vel sige. Og han har mødt en advokat, også som stor venstremand. Og på den måde, så er han sådan blevet politisk vagt, men han gør ikke ret meget. Og han, derfor, han kommer heller ikke ind første gang. Men det, han så begynder at gøre, det er jo så at lave organisatorisk arbejde, og han begynder at skrive i avisen. Og det er ud fra en bevidsthed om, at man bliver nødt til, Øh, og være den, der arrangerer festerne, og de holder nogle kom sammen, og hyldester og sådan noget. Og der er nødt til at være vært der, så det, fordi så er det ham, der holder talerne. Han er nødt til at stille sig op på scenen ved at skrive i, i avisen, også selvom det er en lille, snollet avis. Så på den måde bruger han nogle år på at bygge sig op øh, internt øh, i partiet. Og der er han så heldig, at han kan skrive. Altså, han kan virkelig skrive. Og det godt at bliver lagt mærke til ham. Så da han stiller op næste gang, så går det. Altså, øh, så har han fået bygget de alliancer, han skulle, og han har fået sådan blevet et kendt navn kun i venstre men det er jo så også, øh, også godt nok. Også, det er jo nok, ja. <laughs> ja. Øh, og så bliver han så valgt ja. Ja, nogle år efter. Ikke?
0: Øh, og hvad, øh, nu siger du, at Venstre, det var jo ligesom partiet for bønderne mm. øh, på den tid. Øh, men der var jo også nogle fløje øh, i Venstre, ja. og, og Høv var jo også ret markant og udtalt. Altså, når, der, når der opstår de der... Øh, fløjdanser i et parti, ja. så øh, kunne man jo allerhelst tænke sig bare at være neutral og forsvinde ja. lidt, men, ja. men han tog jo egentlig meget aktiv side.
1: Ja, det gør han. altså det der er lidt, når man siger parti i dag, så har vi jo sådan en velstruktureret enhed, ikke også, Der er penge, og der er systemer for alt muligt. Det var der ikke dengang. Altså Venstre var jo sådan en øh, sammenslutning af grupper, som så flød lidt rundt, og, som, og hvor man også øh, skiftede imellem. Men der er en, en, en deling, der kommer ret tidligt, som handler om nogen, som ligesom synes, at, at, at vi må forhandle, at vi må være pragmatiske, at vi må prøve at give det så estroplaseret der, som den der store patriark, ikke, og sidder på magten. Prøv at give ham noget, prøv på en eller anden måde at, at forhandle ham, forhandle bedre, en bedre fremtid, en bedre verden, simpelthen. Og hører at han kalder dem sammensmældere, og han synes, at de er nogle og, øh, altså, fordi de giver køb på basale ting. Han, har ikke noget, han ved jo godt, at man i et parlamentarisk system forhandler, men han synes, de, de, han synes at de gør grundlovsbrud, er det øh, lovligt. Og det kan han, det kan han simpelthen ikke. Have. Og derfor så ser man tit, at Hørup skriver om nationalliberale, skriver om konservative, men i virkeligheden, så er det hans egne øh, venstre kolleger, han er efter. Fordi han synes, at hvis man er venstremand, så står man altså på de rigtige principper, og dem giver man ikke køb på.
0: Så øh, hans oplevelse var sådan set, at det var en kamp mellem, højre hed det jo så, ikke de konservative, ja. mellem højre og venstre, men, men også en fløj internt i venstre, der måske bekendt som mere til, til det konservative. Ja, som
1: ja, som, som, ja, som både formmæssigt, altså de larmede ikke ret meget, på han larmede meget, det galt om at tone lidt ned, ikke? men også indholdsmæssigt, altså i forhold til, hvordan, hvordan er det, at vi får øh, parlamentarisme, fordi det var det, det handlede om, hvordan får vi parlamentarisme i Danmark, ikke? og der der var at høre op sådan, at altså folk må se i øjnene, at vi skal have parlamentarisme, så vi, vi må ud i landet, og vi må ud og slås for det her, sådan at vi får opbakning. Og når vi får den der opbakning, så skal det nok, så skal det nok komme. Men der skal ingen kunne sige, at vi har givet køb på noget i den proces. Og der var de andre mere sådan, at vi snakker lidt, vi forhandler lidt, og vi, vi trækker lidt, og så trækker vi os lidt tilbage. Og hvor meget mere strategisk og taktisk i det, altså, ikke? og det var så moderat. Så du havde de moderate, og faktisk også så, øh, de radikale.
0: Og det, og det hed de jo faktisk, yeah, yeah. Øh, også før, før Stiftelsen af Radikale Venstre. Yeah. Øhm, så synes jeg jo egentlig også, at det er, det, det er lidt interessant, øh, fordi du, du går også meget op i, i ligestilling, og mm. det gør jeg sådan set også, men øh, man gjorde op det øh, med tanke på, at hans kone jo var en del af, af hvad hedder det hele organisationen yeah. og netværket omkring øh, kvindesagen. Hans elskerinde lige ja, ja. så og senere hen hans, hans datter ja, ja. spillede også ja. en ret aktiv rolle, men hvor var Hjøpsele? Viggo selv?
1: Jamen altså, han, altså, han, jeg vil sige at han har et produkt af sin tid, ikke? så man kan sige. Jeg tror at, at, at der er et, et tidspunkt for eksempel omkring grundloven, hvor jeg tror det er svært at tænke. Altså er svært for folk at tænke i ligestilling. Ikke? Altså, der skal man virkelig være visionær. Men men der er 30 år senere og 30-40 år senere hvor han er, han er på banen. Der er muligt lidt nogle andre. Men selv om man godt kan til ligestilling, så er han, altså han er ret radikal i sin måde at tænke ligestilling på. Øhm, og han ser det jo sådan at i starten, altså han bliver tit portrætteret som bondefører. Og det var sådan set også rigtigt nok, fordi det, bønderne var jo heller ikke ligestillet, vel? Og man, der skulle ikke ret meget til, så havde man ikke stemmeret, man havde ingenting. Men der er han også opmærksom på, på kvindernes ligestilling. Og han underskriver sig jo faktisk øh, som feminist på et tidspunkt i noget, så han måske har skrevet sammen med sine, sine elskere Så han flyttede i hvert fald med det der Mm. med det begreb. Men han går ind for kvinders valgret, og han gør grin med argumenter, som vi ser i dag. Altså det man, at oh, Kvinderne overtager det hele, nu kan vi mindst snakke bestemme noget. Og så skriver han jo om matriarkatet, om hvordan kvinderne langsomt æder sig ind på mænderne. Til sidst er mændene kun et organ, ikke? Også, som de bruger til at reproducere sig selv med, og så er de fuldstændig udslettet. Altså overdriver og gør grin med de der argumenter, der er mod kvinders valgret. Hvordan kan det være, at at konservative mænd går rundt og siger, at vi har kvinderne med os. Okay, hvis, hvis I kan bruge det som argument, så kan de vel også godt finde ud af at vælge øh, to mænd, der står på en scene, sådan stemte man dengang også. Så han er, han er en aktiv øh, ligestillingsforkæmper, ud fra et, princip, ikke? Altså et demokratisk lighedsprincip.
0: Ja. Ja. Han, øh, det tror jeg, mange er enige om. Ikke? Han er jo en skarp øh, taler og, øh, og skribent. Har du nogle øh, citater? Øh, der er
1: mange at vælge imellem Der er mange vælge imellem Man kan sige, at i forhold når han beskriver demokrati Så siger han, at demokrati er ikke for godt for nogen Og det kan jeg godt lide ikke? Altså alle er med i demokratiet Og det er jo en, både en konstatering Hvis vi vil have demokrati, så er alle med Det kan man læse ind i diskussioner og statsborgerskab i dag Vi har så travlt med alt muligt Det vi jo faktisk gør, det er at vi sætter hegn op for Hvem der er med i demokratiet så det kan, det kan godt... Det er også en fordring. Ikke? Altså det er jo også noget, fordi hvis man så er med i demokratiet, jamen så bliver man jo også nødt til på en eller anden måde at gøre sig umage. Altså, man er ikke, man er jo ikke sådan, at man øh, man bare er med. Man er ikke bare demokrat. Altså, så må man også lige tage sig sammen og få sat sig ind i tingene og tage diskussionerne derhjemme eller med andre. Og så, men principielt så er demokratiet for alle. Øh, det, det, det er måske der, jeg synes, der er noget af det mest sigende. Så har han andre citater, som... Øh, Altså, eller andre vendinger i hvert fald, som altså, vi kender, hvad skal det nytte, for eksempel. Ikke? Også, som jo, det er titlen på din bog også. Ja, ja så, som, og som jeg synes rummer mange ting, selvom det også i dag er blevet sådan en lidt flad vending, men, men som alt med fornuft. Ikke? Altså, det man som politiker skal mål på, det er jo, at det er en fornuftig beslutning, du træffer. Og ikke bare, om den er populær, eller den er hvad skal det nytte? Virker det? Kommer vi nogle bedre steder, og hen udvikler vi demokratiet? Så han har mange gode små
0: Og hvis vi så kigger lidt ud over øh, Hørup, det var sådan lidt om, omkring ham, men også øh, hvis vi ser lidt på den, den tid øh, og de politiske diskussioner, der var, som jo også gik forud for tilblivelsen af radikale mm. venstre. Hvad, hvad var det for nogle øh, politiske temaer, der... Øh,
1: den, den ene handler jo om altså simpelthen om demokrati. Altså den handler jo om det der med hvad, hvem er demokratiet for, og det var om parlamentarisme, ikke? Altså, som jo er en uundgåeligt diskussion om at øh, hvem man har lov til at blive regeringschef. Og hvornår kan man vælge den en statsminister og sådan noget? Og det, det, det slås de jo om i, øh, i overvis. Og der, der hører vi ret kontant, ikke? Altså, det, det er ligesom dem der har de fleste stemmer, det er også dem der bestemmer. Og sådan var det jo så ikke. Altså, så, så den den diskussion om, hvordan man indretter demokratiet, som jo, så, som jo også hænger sammen med, kan man egentlig overlade demokrati til almindelige mennesker? Fordi det er jo det, der så ligger bag ved det der. Ikke? Kan, vi, kan vi det? Og der var høret på sådan, at ja, det, det kan vi godt. Altså, det, det er jo det, det, hele går ud på. Ikke? Og den pointe, synes han, at det konservative, nationalliberale Danmark fuldstændig mistet. Så det er den ene diskussion. Den anden diskussion, som er fremtrædende, det er forsvarspolitikken. Hvordan, hvordan undgår vi, at de der tysker, de kommer igen? Altså, var der i 1864, og hvordan får vi Sønderjylland tilbage? Mm. Og der er han jo øh, en markant stemme, ikke? Så, fordi han jo, øh, hvad skal det nytte at bygge en festning omkring København? Altså, øh, hvad skal det nytte, at vi tror, at franskmændene kommer, og svenskerne hjælper os og sådan noget? Der, der prøver han jo at være sådan en fornuftens stemme. Og det er det, der giver ham rigtig, rigtig mange tæsk. Fordi at, så har han ikke... Danmark i hjertet, som det hedder i dag. Og det hed det jo sådan set også dengang. Og så, øh, altså, så er man jo ikke national og udansk, og man har alt muligt andet. Og det tog han så, øh, tog han så på sådan.
0: Det er den her øh, antimilitarisme i virkeligheden ja. også, øh, som han jo også får givet videre til sin datter på en eller anden måde. Hun, ja. hun ender med øh, Ellen øh, Hørup, øh, Altså at have relationer og connections til uh, Mahatma Gandhi, ja, ja. Øh, og, altså ud fra det hjem hun voksede op i, hvor international rettet var, var, vi kunne høre op, egentlig, fordi hun var i hvert fald dataren, ja, ikke ja, og jo. talte mange sprog, og, øh, meget, ja. Ja, både inden for Europa, men også uh, Rusland og Indien.
1: Jamen, der er et sjovt paradoks ved ham der, fordi at, øh, altså, så vidt jeg kan finde ud af, så har han været, måske været svær et par gange. Der var noget med, at han strandede en lille sejlbåd på, hvor jeg var hjemme fra på et tidspunkt, og så har han måske været over sammen med Henriette, hans elskerinde. Så det var så ligesom det. Han var ikke øh, en, der rejste rundt på den måde. Og han, øh, han, altså, da han døde, så blev han sådan hyldet for sit og sådan, på den måde, så Han er ikke noget sådan, øh, han er ikke nogen globetrådt ligefrem. Nej. Men alligevel så var han jo med i den øh, gruppering, som man kaldte europæerne. Mm. Ikke? Fordi man tog europæiske tanker op. Ikke? Og der siger han jo så sådan noget retning af, at øh, man kaldte os europæerne for at advare de indfødte om os. Ikke? Altså det var noget de andre sagde, for, ligesom danskerne som de blev advaret mod, hvad der var for nogen, altså udanske nogen de herne. Men han har tydeligvis et, et stort internationalt udsyn øh, og, og fanger de der internationale strømninger op, som kommer med Brandes og sådan noget og, og får dem ind i politikken.
0: Ja. Øhm, det er jo øh, altså i radikal venstre der har vi jo til stadighed diskussionen om pragmatisme over for øh, principfasthed og hvis man dykker ned i, i Hørup og de diskussioner, der har været på den tid, så kan jeg i hvert fald se og regne ud, at det også er den form for diskussioner, der er, der er kommet op, og det ene ja. over for det andet. Øhm, hvor på den skala har han ligget henne? Altså, er det pragmatismen der har været styrende, eller principfastheden? Jeg, jeg hører nærmest lidt begge. <laughs> jamen,
1: ja, altså, jeg tror, hvis man skulle vælge, så ville man, så ville man ligge og sige, at han, han står på pr- principfastheden. Men det kommer også lidt an på, hvad der er i spil. Altså, det der... Altså... Det er jo demokratiet, der er på spil. Det er jo, hvem er borgere? Altså, øh, hvordan øh, behandler vi andre mennesker, øh, uanset hvor de kommer fra? I det, på den tid vil det så være fra landet, for eksempel. Ja. Ikke? Men, men øh, kvinder. Ikke? Altså, det er jo nogle helt fundamentale ting, der er i spil. Og i de diskussioner, jamen, så, er han, altså, så er han radikal. Siger, ikke? Altså, så står han på de, der, øh, på de værdier. Men der er jo ikke noget. Han har jo også nogle formuleringer med, at altså, så taler vi om tingene, og så gider vi ikke snakke med, så stemmer vi om det. Altså, videre. Mm. Altså, det er jo også demokrati og også, øh, øh, politik, at man bliver nødt til på en eller anden måde at, få, at nå nogle resultater og komme videre. Det er han helt med på. Han er jo ikke særlig god til det selv. Altså, den, den form for politik. Han er meget øh, principfast. Man ved jo godt, at det handler om alle mulige andre ting, og han forsøger faktisk også at lave sådan nogle. Han skælder ud på de der moderater, og så prøver han jo selv at udmanuevere dem, og så selv være den, der laver for livet, og sådan noget. Så, så han har den der side i sig selv. Men hvis det gælder grundlæggende ting, og der vil jeg så også sige, at det, hvis man er radikal, når de grundlæggende ting kommer i spil, så står man der. Og så kan man ikke flytte sig. Så holder man op med at være radikal.
0: Det er, altså der, er jo, der er jo nogen, kan jeg læse mig til på, på Twitter og andre sociale medier, som når vi har... En eller anden diskussion, der blusser op, så, så det her med, at højrup vil vende sig i sin krav. Det, ja, det kommer ofte op. Ja, ja. Men det er ikke altid, man er enige om, hvornår han vil vende <laughs> nej, sig i sin krav over noget. Øhm, hvor, ligger du, hvor ligger du selv hen på den øh, skala?
1: Ja, øh, jamen altså jeg synes nogle gange, det er svært. Men jeg synes, at øh, når jeg sådan ser på politik, så synes jeg, at der er kommet rigtig meget ind med, at man skal manøvrere, man skal øh, opnå noget. Nogle gange så får jeg indtryk af, at man skal opnå noget for sådan egen skyld eller bare for at opnå det. Og der synes jeg stadigvæk, at de der værdier, øh, de forsvinder. Og man kan godt sige sådan, jeg synes, vi er i en situation lige nu, hvor man skal blive ved med at synliggøre de grundlæggende værdier, og man skal blive ved med at stå på dem. Fordi man kan simpelthen ikke... Øh, øh, jeg kan simpelthen ikke, Når man har læst højere, når man læste læst, man har læst det, hele de ting, som det her parti, det er fundet på, så er der sådan nogle grundlæggende ting, man begynder til at sige. Jamen, vi kan godt fortolke det på forskellige måder. Vi kan også godt nedtone nogle sådan konkrete krav engang imellem, men der er bare nogle ting, man ikke kan gå på kompromis med. Og der er der også den der diskussion med, hvor man siger, at man skal være mere kompromisøvende og sådan noget. Så siger, det, det synes jeg er en god idé, fordi man skal nå ting og sager. Men hvad er det så, man skal bytte? Skal vi bytte nogle børn i en syrisk fangelejr og få noget grønt om? Altså hvad, hvad er det konkret? Og der tror jeg bare, når de ting kommer i spil, jamen, så vil jeg også sige, jamen, så må man jo gå den svære vej og arbejde for, at man øh, ligesom har så stor opbakning, at, at man kan få det igennem på den måde. Han var Det er der med an... tuskhandel, undskyld, det der og det der ja. med, at man så står sådan inde i en port og handler lidt og sådan Altså den form af politik, det var ikke ham, vil Det
0: var ikke ham? Nej, det var ikke ham. Nej, nej. Det, øh, det skulle være øh, upfront, hvad der ligesom ja, øh, foregik. Øh. Ej, ja, altså det jo han ved, øh, indgået nogle ting, og...
1: Ja, men det er jo, det er jo der, hvor han, også, altså han jo også selv svigter lidt en gang. Men ja. jeg, jeg, jeg tænker det sådan lidt, at man kan sagtens være pragmatisk, og man kan sagtens slå en knude på sig selv, og man kan sagtens spise nogle kæmpe store kameler. Man skal bare lige huske, hvad der er for en retning, man er på vej i. Ja. Så hvis man synes, at noget, det bringer hvad skal vi sige, idealerne nærmere, fint nok, så vil han være med. Det er, det er jeg fuldstændig sikker på. Men, øh...
0: Han var aldrig selv med til at stifte radikale venstre, okay. det, men jo en form for åndelig fader, talte han nogensinde højt om det med at stifte et nyt parti. Altså i dag er det jo bare et fingerknips, og bum, så har du stiftet et nyt parti. Men jeg tænker ikke, at på den tid, at det bare var sådan lige til. Altså i dag er der også meget identitet knyttet til at være medlem af et parti, men måske var der det i endnu højere grad grad på den tid.
1: Jamen jeg tror... Han når at blive træt af politik, inden, inden han kommer så langt. Altså han, øh, han har en søn, der mister livet, og han har sin inde, som er hans livs store kærlighed, der mister livet, og han er træt af politik. Altså, og han skriver sådan noget, altså han skriver sådan nogle breve til norske digter, ikke om at han er så træt. Altså, og og der, er ikke, altså, der er ikke rigtig noget, der går ikke noget igennem hans telegraftråd, men jeg siger han så han stopper jo han stopper politik, og, og så er det politikken. Altså, så, er det jo, så er det jo den form for politik, han så bedriver i stedet for, og der gider han ikke det der. Så jeg ved egentlig ikke, hvordan han ville have taget op, hvis, hvis nogen havde kommet og sagt, kom, vi stifter et nyt parti, vi gør sådan noget sådan, tror jeg måske, at han sagt det er ikke for mig.
0: Så. Ja. Men det altså på den tid, der flød det jo måske også lidt sammen, det ja. at være politiker og være journalist, og det var ja, i hvert fald ja, en ja, anden ja. måde at formidle. Ja, ja, ja. Altså han
1: siger, i sin, i sin, han, da han har fundet ud af, han taber til Alberti, som er kæmpe en kæmpe også. Altså øh, taber han et valg, og så, øh, øh, han, så går han og tænker over, skal jeg nu stille op igen? Og så finder det skal han ikke, Så tager han ud til sine vælgere, og så siger han så, at, at han skal nok hjælpe dem. Ikke? Altså min hånd skal altid være vendt mod dem, så vil trykke de fat i ned til ingenting. Ikke? Altså der, han skal nok være der for dem, og, men det er han jo så bare på en anden måde. Han, han gider ikke det der... Øh dagligt af sådan noget. Nu skriver han i avisen. Eller endnu mere i avisen.
0: Nu har vi jo deklareret, at, at du har en, en kærlighed til, til Viggo Hørup. Og det er jo også lidt det, samtalen her bærer præg af. Altså, ja, ja, ja. Det, er jo, det er jo alle ja. hans fortræffeligheder og alt det gode, han kan. Altså, det, er jo, det er jo nærmest helten forud for tilblivelsen af radikale venstre. Er der, er der nogle fortællinger, vi kommer til at udlade, øh, når ja, vi får os blind på den måde?
1: Ja, fordi man kan sige, når, når du spørger til det der med forholdet mellem at være principiel og være pragmatisk, mm. så at sige, det er jo, det er jo, øh, han har sagt nemt nok, at være sådan åndelig øh, øh, overhovedet over en, et parti, øh, så længe man ikke er fedtet ind i alt muligt. Ikke også? Altså, og, og det er jo der, hvor han står meget med principperne og meget med værdierne jeg mener med en anerkendelse af, at det andet er vigtigt, men han mangler jo som politiker, der mangler han jo at vise, at han faktisk kan samle folk, og han faktisk kan skabe flertal for ting og altså, han får ikke skabt flertal for ret meget. Til gengæld så er han rigtig god til at håne dem, der ikke vil være sammen med ham bag, <laughs> bagefter. Og der kan man sige, der, der, er, han jo, der er han jo mere sådan, uh, principrytter, end han, er, end han er en dygtig politiker. Altså, det, det, og det skal jo selvfølgelig med, hvis man, hvis man sådan ligesom uh, uh, tænker, at... Uh, man har optaget parlamentariske arbejder. Hvordan gør jeg lige det ene og for det at tage fald på plads og sende sms og ringer og hvad ved jeg? Der var, Han var jo... Altså...
0: Han sendte nok ikke så mange sms'er. Nej, det han ikke.
1: Men heller ikke telegrammer. Nej. Han er kendt for, at man kunne sende masser af brev til, at han putte dem bare i Han svarede ikke på.
0: <laughs> <laughs> og så er der jo så hele skalaen i forhold til øh, at være socialliberal. Mm. Altså det sociale over for det liberale. Mm. Det var du lidt inde på i, ja. i begyndelsen, at, at han kom ud af... Ja. At, at delvist svære ja. og havde hele tiden det bankende hjerte også.
1: Ja. Han er glad for Socialdemokratiet, da de kommer, ikke? Og han er, okay. han er, øh, han er meget optaget af det og synes, at øh, ja, han er faktisk han er ret glad for Socialdemokratiet. Uh, han bliver ikke socialdemokrat, og han bliver ikke socialist, fordi han siger, at det er fint nok, det de gerne vil, men altså, de er så, det er så urealistisk, siger han, at det kan han ikke. De har så mange urealistiske forhåbninger, så det, det, det ligger han væk. Men, men alliancer med Socialdemokrater, altså det finder man allerede hos ham. Der de er jo så ikke så mange på det tidspunkt, men der har han noget. Så det sociale fylder, og det fylder meget med, altså hvorfor skal vi bygge en festing, når de spæde børn dør som fluer, siger han. Altså øh, skulle vi ikke lige få holdt liv i de her børn, Skulle vi ikke... Øh, han skriver om øh, skolelærers løn, og altså han er meget optaget, også af, af økonomisk fattigdom, øh, som noget han, han vil bekæmpe. Og det, der tænker jeg, at han har en... Han er, han er social på... på på mange måder, fordi samtidig har han jo alt det der med, med friheden og frisindet og, øh, og, og går meget op i det, men det sociale perspektiv står rigtig, rigtig stærkt ud ham.
0: Det her med, øh, et med radikale venstre vokser ud af, af alt det her, øh, der er jo nogen, der sådan lidt også gør sig vidige, at øh, radikale venstre har jo så sidenhen også leveret øh, flere andre øh, partier. Ja, ja. Øh, at øh, var der, var der ikke, altså apropos rummelighed og højt til loftet, mm. som et parti som Venstre mm. også i dag brøster sig af, var, var, var det den naturlige gang, at der skulle komme et nyt parti? Uh, var, der ikke, var der ikke plads til, at, 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 at man nu var de partier, man skulle være? Og især inden for Venstre?
1: Det er svært at sige, men jeg tænker nærmere, at man er lidt imponeret over, at Venstre kunne holde sammen på sig selv okay. i så lang tid. Altså, de, var, de var splittet i forskellige grupperinger, de så meget forskelligt på, på ret grundlæggende ting, og derfor så tænker jeg næsten, at det måtte ske på et tidspunkt, at der kom et radikalt, et radikalt parti. Og det er jo også der, så begynder partiorganiseringen også at blive lidt strammere og sådan noget, hvor det før i tiden har de løse grupper, der er det måske også nemmere, at man har nogen, der står og råber over og nogle andre, der gør sådan her, og så... Ingen er sikkert, at de mødes, eller ikke sikkert, at de bliver enige om noget med de så venstre. Så hedder de så ja, det danske venstre, det radikale venstre, det forenede venstre. De prøver jo med alt muligt ikke? jeg tænker egentlig, det er ret naturligt, at det opstår øh, også der, hvor det gør. Altså, at, øh, at nu begynder det at, at spænde for meget. Ikke?
0: Og øh, det parti, der så kommer ud af det, det radikale venstre, det, det dykker vi nærmere ned i øh, sammen med Rune Kristiansen i, mm. i næste afsnit. Tusind tak, tak øh, Peter, godt, ja. for, for en rigtig god snak, øh, og hvis man vil vide mere om Hørup, så øh, kan man jo bare dykke ned i, øh, i din bog, Hvad skal det nytte? Mm. Tak for snakken. Tak for det, med.